1: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt az End van Podcast. Hajnal Dani. Én pedig Omar Little. Ma csak ketten leszünk, mert kiküldött tudósítunk éppen valahol azon dolgozik, hogy hírességekkel beszélgethessék. Legalábbis nagyon reméljük. Indul a szezon. Ez adja az apropónkat, és az apropót tovább poncolgatva az első mérkőzés az rögtön egy Hát a színvonalában is nagyon érdekes, és nekünk talán azt mondom, hogy szubjektíve is egy picit érdekességgel bír. Denver Lakers, egyrészt ugye a nyugat döntőnek a, hát nem az újra játszása, de a folytatása, és akkor a mindenki hozza még magával azokat a tüskéket, amiket akar hozni.
0: If we're on their minds, then I guess uh, that's on them. If they're still worried about us, that's on them. Uh, this is a new season, new challenge, and I'm on 2023-24. I'm not living four months ago.
1: Másrésztről pedig nekünk azért van szívbéli vonzódásunk is, például Nikolai Jokicshoz, illetve hát neked egy kicsit máshova is.
2: Igen, nekem a lékezhez nagyobb vonzódásom van, mint a Nikolai Jokichoz. És um, akkor
1: ez azt is jelenti, hogy te most a lékezznek fogsz drukkolni? Természetesen. Necsen, Ettől még
2: továbbra is azt gondolom, hogy a Denver lesz a bajnok, de mint Lakers-szurkoló, mindig a szurkolok, ha játszanak. Alapvetően gondolkodtam azon, hogy miért lettem Léker szurkoló, és nem tudtam egyértelmű választ találni erre. Valószínűleg, amikor az nba először találkoztam, ami egy, ami egy VHS kazetta formájában volt, ami remélem a hallgatóknak megvan, hogy mi az a VHS kazetta, valamelyik amerikai tévéből felvett adásnak volt a, pontosabban egy amerikai tévből felvett adást néztem, ahol a Léker akkoriban a 90-es évek lehetett, de lehet még, hogy a 80-as évek vége, amikor még a Showtime Lakers többé-kevésbé volt. És tényleg azt láttam, hogy meccsenként 130-140-150 pontot dobnak, ami akkor a pontátlaga emlékeim szerint azért magasabb volt, mint most. De, de, de azért
1: az kiugrónak számított.
2: De az kiugrónak számított, igen. Tehát ha az ember megnéz régi meccseket, régi döntőket, Pont most néztem egy még a régi Lakers bosztonos döntőket is, tehát elképesztő, hogy ilyen 120-130 pontokat dobott mindkét csapat, nem egy, nem két meccsen. Úgyhogy valószínűleg a bonzalom akkor alakult ki, mondhatnám, hogy a Magic Johnson miatt, mert hogy akkor ő volt a nagy sztár, de, de ez sem igaz, mert bár nagyon kedvelem őt, de, de soha nem az volt, hogy azért drukkolok egy csapatnak, mert XY-t játszik.
1: És ez a felvétel egyébként ez egy real-time felvétel volt, mert mint úgy értem, hogy mondjuk abban az évben nézted, vagy egy három évvel korábbi, mert ugye ez most megint csak, hogy aki tudja, hogy mi volt a VHS, az tudja azt is, hogy azért ott akkor nem online érkeztek az információk, és nem azonos Jó ja, abszolút, tehát
2: ott, ott ja. nem volt olyan, hogy jaj, megnézem a tegnapi meccs összefoglalóját, nem, hogy a három évvel ezelőtti, tehát nem volt ugye még internet. Szerintem az egy ilyen viszonylag friss felvétel volt, ami a rájátszás, azt hiszem első fordulójának ha. volt az összefoglalója, talán, és nem akarok hülyeséget mondani, de emlékeim szerint Lakers Denver rájátszásnak volt az összefoglalója, és aztán jött a többi meccs is, de hogy, hogy valószínűleg ez fogott meg akkoriban. De például most találkoztam a héten egy emberrel, akinek Golden State warriors telefontartója volt, és 55 év körül, és kérdeztem tőle, hogy hogy alakult ki, hogy a Curry meg a Thompson, és mondta, hogy nem, abszolút nem, hogy neki is még a és ő is egyszer látott, vagy olvasott, tehát azt azért tudni kell, hogy amikor mi kosárrajongóbb lettünk, akkor még még nagyon kevés információ jutott el Magyarországra, főleg képben, meg hangban, tehát inkább írásban tudtunk róla olvasni.
1: Hát abszolút nekem egyébként így jött, hogy az elején tényleg a Népsportban olvastam még róla, és nekem itt itt ugye van köztünk egy kis feszültség, hiszen nekem a Lakers pedig a a legnagyobb feketesegű ördög volt, vagy sárga, ki tudja. Mert én, amikor bekapcsolódtam, akkor a Detroit éppen trónkövetelő volt, ők döngették a Boston kapuját, és aztán utána a Lakers kapuját, és emlékszem, hogy, hogy csalódottan olvastam, amikor ugye 4-3-ra a 88-as döntőben kikaptak például, pedig ott állt nekik az ászló, de hogy minden esetre, nekem ott ugye az volt ífjanti, Évvel ráugrottam a trónkövetelőre, és akkor kezdtem el így nézni, ott is égi csatornákról levadászott meccseket lehetett nézni, és nekem így jött először a pistons. az életembe, és aztán utána nekem ez, ez sokat nyílt, ez a dolog, tehát például mondjuk én, én ezzel az emberrel, akinek a telefontokja, Golden State-es, nekem van a 90-es években, én kaptam egy haveromtól egy teás bögrét, ami a Golden State Warriors felirat díszeleg, hát nem a logóval, mert az akkor hozzáférhetetlen volt itt, hanem az mit tudom az akkori technológiák szerint rá volt nem tudom mi, nem is ráírva, hanem valahogy így rá volt gravírozva mondjuk akkor ezt a kifejezést. És hogy nekem ugyanígy, tehát mikor aztán mondjuk 2013-14 körül a köréig elkezdtek már jók lenni, az egy ilyen óriási megdicsőülés volt, de nekem a Golden State Warriors indítás, a aran TMC, és hát elsősorban egyébként Chris Malin, aki nekem a, az egyik ilyen abszolút istenségem kosárlabda tekintetében. Mondjuk érdekes módon a, ugyanabból a korszakból egy másik istenségem, Scotty Pippen, aki viszont az általam nem annyira kedvelt bullsban játszott. De hogy nekem a Malin volt például az egyik, és itt azért van egy ilyen érdekesség, hogy ugye te azért most is így azt nevezed meg, hogy hogy te lékers szurkoló vagy, és egy lékers szurkoló mindig a lékersznek drukkol. És ehhez képest én valahol egy másik vonalat képviselet, mert én pedig azt mondom, hogy mivel nem nőttem bele, tehát nem a, a négy éves koromtól kezdve drukkolok ennek a csapatnak, nekem egyszerűen az idők során jövögettek be más csapatok is, akiknek nagyon drukkolok, tehát nem, nem egy csapatom van, inkább akkor ezt mondom, nem egy csapatom van, nem több csapatom van. Amikor ezek egymás ellen játszanak, akkor ott azért van egy kis töprengés, tehát mondjuk 2004 kellett döntő. Akkor nem vagy igazi szurgoló. Hát ez az, hogy most az vagyok, vagy nem vagyok. Nekem tényleg csak a 2004-es kelet döntő a Detroit Indiana, Oké, okay, és most nyilván bármikor úgy emlékszem vissza, hogy a Detroit harmadik bajnoki címe, és milyen jó volt, és azok a játékosok, azok nekem minimum istennek, de inkább több. De közben, ha az Indy nyert volna, akkor ugyanolyan boldog lennék, csak akkor másokra emlékeznék. És egy picit egyébként talán még a kelet döntőben, ott talán egy picit az indinek is drukkoltam, és azt majd mindjárt elmondom, hogy miért. Hát
2: jó, de szerintem ez kizárólag érzelmi alapon működik. Tehát lehet egyszerre két nőbe szerelmes. Tehát ez ez a kérdés. Én sportesemint is szinte csak akkor tudok és szeretek nézni, ha hát drukkolok valakinek. De nem azért drukkolok valakinek, mert hogy nem tudom érdekből, vagy mert jobb Na, csapatnak abszolút. tartom, hanem, hanem érzelmi alapon. Olyan meccseket bármilyen sportban, ahol nincs személyes érintettségem ilyen alapon, úgy nem tudok. Tehát azt nehezen tudom elképzelni, hogy bármilyen sportban legyen két olyan csapat, aminek egyformán szurkolok, és ez egyébként még hozzájön az, hogy olyan sincs nagyon, hogy például a, a, a régi Lakers-Boston nagy rivalizálás közepette, én a Larry bird egy egy istennek tartottam, és a mai napig annak tartom. Valószínűleg ez az is kellett, hogy ahogy kinézés, és amit csinált, az egy akkora kontraszt volt, hogy, hogy valószínűleg az ember ezt elismeri, de azért általában az a megszokott, hogy, hogy az embereknek vannak kedvenc csapata, kedvenc játékosai, akár más csapatokban is, bár lehet, hogy ez, ez sokkal ritkább, és aztán vannak a nagyon utált játékosok. Ami nálam nincs meg, tehát nem tudom azt mondani, hogy azért utálom ezt a csapatot, mert ott játszik XY-. És ez azért egy érdekes kérdés, ha már itt szóba jött, mert hogy hogy mi van akkor, hogyha mondjuk akár aki az egyetemi bajnokságot követi, ott van egy kedvenc játékosa, aki aztán eligazol a NBA-es kedvenc csapatának a legnagyobb riválisához. Tehát akkor hogy állunk hozzá? Hát, hát sőt,
1: hát ezt akkor most megfordítom és kicsit kiveszem a rajongásból, de hát ez maguknál, a játékosoknál. Tehát hogy az egy dolog, hogy, hogy mi azt mondjuk, hogy hogyan viszonyulunk ehhez, mint drukker, Na, de vannak azok a játékosok, akik fölnőnek egy csapatot idealizálva, és ezt... Most mondjuk a Los Angelesben felnőtt játékosoknál ugye látjuk, nyilván ott erős a Vakers és akkor vannak a, a külön utasok, ők biztos clippers voltak, de hogy azért van egyfajta ilyen erős kötődés és akkor utána átkerül az ország másik végébe és akkor egy teljesen másik csapatban fog játszani, vagy mondjuk egyébként Magic Johnson, ha már itt hoztuk, akkor ő Michiganből elkerült ugye Los Angelesbe, és aztán ott utána, amikor neki a detroit tehát ott azért van mondjuk, mit tudom én, három év, amikor ez egy vérre menő és a legkomolyabb rivalizálás.
2: Itt szerintem nem a játékos a fontos, hanem a szurkoló. Szerintem egy játékosnak ez sokkal könnyebb megélni.
1: Mert azt mondja, hogy innen
2: jön a pénz, a Így ide... van, üzleti alapon. A szurkolónak, tehát azért nem tudom, Dennis Rodman, amikor Chicago-ba igazolt, az hogy éli meg a, a búzrajongó a legjobban utált, rivális, legjobban, talán legjobban utált
1: játékosa. Én azért megint csak visszafordítom, és Igen? most egy picit máshonnan a játékosokra. Tehát, hogy ugye, hogy élték meg a Jordanék. Tehát azért erről is vannak mindenféle feljegyzések, hogy azért elsőre így az volt, hogy na nehogy már ezt a csávót hozni. Igen, ide. de szerintem
2: elsőre nem azért, mert Detroit jött, hanem mert, hogy ő a Rodman volt. Igen, a de, hogy, a, de a abból a az időből származó,
1: e, tehát, hogy még nem az volt a, az ellenségeskedés tárgya, ami aztán a liga többi részénél kijött mondjuk, hogy ez a Rodman így viselkedik, vagy ezek a pályán kívüli megmozdulásai, hanem az volt, hogy ja, ez a Bad Boys és, és a Chicagónak, most ugyanígy, hogyha tovább visszük azt a párhozamot, hogy nekem mondjuk a Detroit rajongóként Mera Lakers, meg a Boston volt az ős ellenség, a Chicago rajongóknak egyértelműen Detroit volt, tehát ugye ők álltak, a, most azt mondja, hogy a Jordan, és a csapatuk útjában, és ráadásul hát ott volt a Jordan Rules, a minden, tehát hogy ott... Hát igen, ráadásul ott... A verekedések... Szerintem
2: halálfélemem lett volna a Jordan helyébe, amiket ott csináltak vele, de akkor megint itt tartunk, hogy most a játékosok szemszögéből szerintem máshogy kell nézni, mint a, a szurkolók szemszögéből. Mert továbbra is azt mondom, hogy a, a Jordanék azok úgy érték meg, hogy fújjon ez a bolond, és, és majd szétveri a csapategységet, a szurkoló meg úgy érte meg, hogy hát jön a fő riválistól, vagy a legjobban utált
1: riválistól, és nekünk, nekünk ez nem kell ide. Hát még ugye, hogyha nem is direkt bejött, de hogy igen, csak közben meg, meg ilyen szempontból azt is mondom, hogy a szurkolók között viszont van egy könnyítés is, két dolog. az egyik, általában amikor egy ilyen játékosról beszélünk, vagy ez egy számottevő játékos, akkor az, hogy én őt utálom, az azért nagyon sokban arra is visszavezethető, hogy azért utálom, merő egy olyan kvalitású valaki, akit már érdemes utálni. Lesz, rossz játékos, rossz játékos nem hangzik, fognak utálni. És hogy ezt egyébként azon a szinten is meg tudom fogni, hogy mondjuk nekem a, az egyik első meccs, amit élő, vagy nem élőben láttam, tehát tényleg ugye nem láttunk meccseket élőben, de amit kispéttel láttam valamilyen felvett gazettáról például, az egy Portland, Utah meccs volt, amíg viszonylag fiú. Kármelonnal és John stockton például, és akkor a túladalom a Drexler, Dexarga, Terry porter stb. többi. És akkor ott a, én hova gravitáltam? A Portlandhez, és egyébként a mai napig én erősen szimpatizálok a portland mondjuk ezt, és a, a Melon és a Stockton aztán még a 92-es olimpia nyilván erre rátett egy picit az Isaiah Thomas Affair-ral együtt, de hogy ők mindig azért a az utált játékosok között voltak nekem, és egyébként nekem Kobi is ilyen volt, lékerség miatt, meg a mindenféle miatt, és aztán, ahogy ezek a játékosok öregszenek, akkor azért mégiscsak bennem is kialakult az a dolog, hogy ja, de azért tíz éve ilyen szinten tudja csinálni. Nem szerettem meg, de az, hogy, Jó, hogy elismerted, megbecsüljem és elismerjem, igen, és akkor is, hogyha egyébként ő utána se jött olyan csapatba, amit én szerettem volna, de mégis volt egy ilyen kömen. most van egy ilyen játékos, aki jött olyan csapatba, Chris Paul, akit én világéletében, vagy hát inkább azt mondom az elmúlt tíz évben biztosan negatív szemüvegen keresztül vizsgálgattam, most oda került a Golden State-be, valahol mégiscsak így, tehát értem is egyrészt a, a racionalitást mögötte, még akkor is, hogyha a múltkor elmondottaknak megfelelően, nem gondolom, hogy ezt feltétlenül egy bajnoki címben realizálódjon, de értem Megkiderül. mögötte a racionalitást. És így az, van, most mégse utálhatom annyira tiszta szívvel. De. De? Megkapom a felmentést. Szerintem de. És egyébként ami még egy
2: érdekes kérdés, hogy a játékosok hogy élik azt meg? Mondok egy példát, LeBron, meg a Draymond Green... Akkor azt mondják, hogy milyen nagy haverok és nagyon szeretik egymást és egymás esküvőjén, szülnapján, mindenhol ott vannak. Tehát hogy a LeBron őrül, ha, ha Draymond Green bajnokságot nyer, vagy azért annyira mégsem, mert ugye úgy adják elő nagyon sok esetben a, a sportolók, hogy hát ők mennyire őrülnek, hogy a jó barátjuk ilyen sikeres lett, de ez addig igaz, tehát hogyha nem tudom, a LeBronnak lenne egy síjelő barátja és az, az nyerne, az, az teljesen jó, én nem gondolom, hogy úgy, úgy igazából ennek tudnak örülni.
1: Szerintem se.
2: Lehet, hogy majd 20 év múlva azt fogják mondani, hogy nagyon jó, de ma is azt mondják, de nem így gondolják.
1: Abszolút egyetértek ezzel, szerintem is így van, tehát sokkal több ebben a vetítés és sokkal kever. Lehet, hogy azt mondja, hogy megértemelte egyébként, az és más. azt még lehet, hogy gondolja is az, hozzá. Az más, mint az öröm. De az, de az, hogy ő ezt tiszta szívvel, örömmel tudja megállapítani, ezt kevés esetben tudom elképzelni, főleg ilyen szinten, tehát a, ami meg most elmúlt, meg a, mit tudom én, és ők nem közvetlen betétársak lesznek, de azt el tudom képzelni, hogyha a Bugs bajnokságot nyerne, akkor a CJ McCallum csodálatos üzeneteket küldene a Lilardnak, és azt is gondolná hozzá. De hát az ugye egy másik dolog, mert ők lenyomtak együtt tíz évet.
2: De én ezt se gondolom. Élt, nem? Nem. nem? Nem. Én azt gondolom, hogy mindenki irigy ír ír arra, aki más csapattal bajnokságot nyer.
1: Valahol értem, de én, de én azt gondolom, hogy itt egy-egy esetben ezen, ezen túl lehet lépni, és akkor ennél az egyen élesebb közelítés, az mondjuk a, a Derozán és a Lauri. Én azt gondolom, hogy a Derozán annak örült, hogy a Lauri megnyerte, annak, hogy a Toronto nyerte meg, az biztos, hogy hányt közben a WC-ben, tehát hogy ez ide a rozsdásbökőt, akármi volt, mert azért, azért az, az ő csapata volt. Tehát hogy az, hogy a Toronto odáig eljutott, vele nem nyerték volna meg, jó esélye, de nélküle
0: sem. For me personally, you know, see those guys get to where they was going, it, was, it, was, it definitely was tough. Uh, I wouldn't even lie. It was, it was tough to see it. See them winning. You kind of feel like, Then was was that a problem? Then you'd be like, Nah, I wasn't a problem. I wasn't a problem because we was doing the same thing. We just couldn't get past one person, you know. So you dealing with those type of emotions every every time you watch it. But I I had such a close bond with all those guys. Obviously, everybody know me and Cal relationship, but you know, especially those young guys, man. We 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 molded those guys, and I seen I never seen young dudes work as hard as they work when it comes to like a Freddie Van Fleet, a Norm, a Pascal. Soon as they won, you know, I texted everybody a long text and congratulating them. I was happy for them because I I knew how rough it was being there, playing there, man. It was, it was tough playing there, man. Like you know, nobody never gave us nothing. We had to fight, earn everything we 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 wanted, and you know, I think for me that was the part that hurt the most for me because it's like y'all, I finally wanted to feel that positive side of everything that we kind of went through all those years to get to that point. So you know, it was tough. You know, I have my moments where I'm like, I can't watch this shit. I'm turning shit off. And I have my moments to where it's like, you know, I just want to see my guys do well. You know, what I mean, I want to see my guys do well. I want to talk to them, everything. So it was, it was, it was, it was dope. And even see Cal after they won it on the podium, you know, shouted my name out, everything. So it, 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 to me, it made it feel like it was bigger than basketball at that point. But you know, I definitely had my moments. So how do you? I'm
1: not sure én ott is fúrom, és akkor most ezt nem tudom, hogy, hogy jól teszem-e vagy sem, de amiről múltkor beszéltünk, az amerikai játékosoknál, ezt értem ezt a különállást, de a Jokic szerinted nem lenne olyan, és most tehát itt építünk egy ilyen kedves személyi kultusz, de hogy, de hogy egyszerűen az attitűdjéből, ha megnézed, hogy mi fakad, hogy a jokic nem tudom, hogy mennyire érdekelni azt onnantól kezdve, hogy ő már kipörgött belőle, tegyük fel, bár ugye az otajós lett, hogy ez, ez az elkezdkező 40 évben sosem lesz így. De a,
2: én nem látok nagy különbséget abból a szempontból, hogy ki, ki hova valósi.
1: Nem tudom, bennem valahol, valahol ez ez a dolog, hogy...
2: Tehát ha, ha elhisszük, hogy a Joki csat tényleg annyira érdekli ez az egész, mint amennyire ő előadja, akkor persze el lehet hinni róla, hogy nem. akár örülhet is, mert azt mondja, nem. hogy hát azt sem nagyon érdekel, hogy én nyerem-e, de ha már nem én nyerem, akkor meg végképp nem érdekel, hogy ki nyer. Jó,
1: de ezt nem hiszük el, hogy ennyire nem érdekli. Azt nem
2: hiszük el, hogy ennyire nem érdekli. Azt, hogy, hogy ő ezt tényleg úgy fogja föl. Tehát, hogy mondjam, neki sokkal jobban elhiszem ezeket a dumákat, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy szeretnek dolgozni, de azok mit hazudnak. Ezt neki sokkal jobban elhiszem, még akkor is, ha, ha fals, mert csak ő is minden nap lemegy egyzésre. De neki valahogy jobban elhiszem, hogy őt hidegen hagyja, hogy neki most öt van, de a
1: hát de nem mert... tudom,
2: régi szobatársának miért a hat.
1: Egyébként így szerintem az MVP az alátámasztja, tehát az általunk igazságtalannak gondolt, de mégis a történelem könyvekbe így bekerülő 2023-as MVP, amit ugye a múltkor is mondtam. Tehát én azt gondolom, hogy volt egy pont, amikor, amikor ő földühödött azon, hogy, hogy mi az, ami ellenem egy, mi ez az ellenkampány, és akkor azt mondta, hogy akkor én ezt elengedtem, de utána szerintem az valós volt, hogy, hogy ő azt tudta mondani, hogy oké, okay, akkor ezt elengedtem. Azért ne az mvid találjuk meg, mert ugye volt ez is, hogy amikor az MVID megkapta az MVP-t, és akkor jött az, hogy na de megint nem jutott sehova, és akkor Jokics megszólalt, hogy na Ácsi azért jogosan kapta meg, és ő nem feltétlenül azt gondolta, hogy jogosan kapta meg velem szemben, hanem azt gondoltam, ha hogy, ha megnézed, hogy, hogy ez a játékos, egyébként akkor igen. Amúgy,
2: ha én nem, ha én nem lennék itt, ilyen. akkor amúgy, amúgy és ez, és ez volna a És én őszintének tudom gondolni. Azt én is gondolom, igen.
1: És talán pont azért, mert hogy kevésbé arra van kihegyezve, és akkor itt most nyilván őt nevesítjük, de hogy így gondolom talán egy picit ezt a szemléletbeli különbséget, hogy a tényleg sztereotípia lesz, az európaiak sokkal inkább gondolkoznak csapatban,
2: Egyértelműen hát a Jokic, azt hiszem múltkor pont szóba jött valamelyik adásban, hogy persze, ha úgy gondolta volna, hogy ő akarja megnyerni az MVP-t, akkor háromszor annyit csinált volna minden kategóriából, és valószínűleg megnyeri. Viszont akkor könnyen lehet, hogy nem lettek volna bajnokok, bár az gondoljuk, hogy akkor is bajnokok az lettek volna. Hogy de, de hogy azért, azért Amerikában is az európaiak valóban, amit mondtál, de azért azt nagyon ritkán látni tisztelet a kivételnek, negatív irányba, amiről majd csinálunk egyszer egy külön műsort. tehát hogy azok az emberek akik azt gondolják, hogy ők fontosabbak a csapatnál, ilyen azért kevés van. Nekem még az jutott eszembe ennek a témának a kapcsán, hogy nagyon sokan ugye lenyilatkozzák, amikor játszanak egy csapatba 10-15 évet, teljesen mindegy, hogy milyen sport, és aztán eligazolnak, vagy visszavonulnak, de úgy inkább az eligazolnak, ez mondjuk főleg a, a, a fociban érdekes, mert Amerikában, ott Amerikából nem igazolsz el más országban, de hogyha ha akkor vegyük azt, hogy, hogy akár visszavonul valaki, és elmondja, hogy de én örök életemben most már, nem tudom, Lakers rajongó leszek. Én ezt tudom igazából elképzelni. Tehát ugye, vegyük a Lebron, most visszavonul nem tudom, egy év, két év múlva, akkor már valószínűleg tényleg sokkal jobban fog örülni a Draymond Green bajnoki címének, mint amikor előle veszi el csúnya kifejezéssel élve. Ezt is sokkal inkább elhiszem. Azt nehezen hiszem el, hogy attól, hogy valaki eligazol egy másik országba, de valahol játszott 15 évet, nem fejetetlen lesz örök életébe annak a csapatnak a szurkolója, hiszen pont te mondtad, hogy gyerekkorban rajongsz valakiért. Szerintem, ha gyerekkorban rajongsz valakiért, akkor attól, mert játszol egy adott csapatba, nem válsz annak a csapatnak a szurkolójává, és ahogy abba hagyod, sőt, még akkor is akár, amikor ott játszol, nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy te attól még a, akár legnagyobb városi riválisnak maradsz a szurkolója.
1: Igen, ez szerintem is lehet, és egyébként itt tényleg van az, amit mondtál, hogy persze az elválik most itt a szurkoló játékosnál, hogy a, a professzionalizmus, tehát hogy igen, ezek a csávok azért kapnak annyi pénzt, és talán vannak is olyan sportemberek, most ezt egy ilyen kicsit patetikusan mondom, de, de azért... A mesterségbeli tudás kapcsán is, de azért szerintem ez valamelyest valós ez a mondás, hogy félre tudja tenni és azt tudja mondani, hogy bizony én lehet, hogy Lakersz rajongó vagyok, de most a Clippersben fogok mindent megtenni, hogy mi legyünk a legjobb. De azt, hogy ő ő minden mindent megtesz, harc?
2: az persze, de mint ahogy az elején mondtam, érzelmi alapon működik. Ha te Clippers nőtél nőttél föl, Mondjuk az egész családod az volt, és klipperzes pizsamában aludtál, meg áldnám meg bögréből ittál.
1: Nem lehetett könnyű életem.
2: Attól nem lesz egy lékereszturkoló, mert játszol 1-2-5-10 évet a lékeresztbe. Szerintem.
1: Igen, de azért az a része szerintem megvan, hogy ha főleg, ha jól csinálják ezt, és ez nyilván ez egy kérdés, hogy jól csinálják-e, de azért egy olyan csapat, amelyik azt akarja, hogy a. Most ezt nem is olyan hogy PR-nek mondjam el, de hogy egész egyszerűen, ha. Ha gondodat viseli utána is, és minden évben kapsz egy születésnapi levelezőlapot, és most direkt mondok ilyen bagatel és kisé idejét múlt dolgokat, de hogyha érzed azt, hogy törődnek veled még mindig, és ha egyébként te az ott töltött idő alatt is alapvetően ezt érezted, akkor azért lesz egy erős kapcsolódásotok most, hogy ezt, Egészen biztosan. Ezt most rajongásnak tekintjük-e, vagy van-e ez a dologod benne a pakliba egyáltalán, mert hogy a rajongás részét, azt különben itt talán megfogja az is egy picit. Ezt mondjuk az elmúlt tíz évben láthattuk sokat, meg nyilván a 90-es években is, meg a 90 évek második felében főleg nagyon sokat láthattuk, hogy kiment valaki egy meccsre, és oké, okay, teljesen más, hogy megy a szurkolás, vagy az én ennek a csapatnak vagyok a rajongója, mint mondjuk Európában, mint mondjuk a Balkánon mondjuk ezt vagy. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk milyen hangulat van ott egy meccsen, meg egy amerikai meccsen, az nyilván teljesen más. De mégis azért az, meg aztán ennek a non plus ultrája, amikor a Golden State-tel fordult elő ugye az elmúlt tíz évben, találjuk ki, hogy a Chicago lehetett a, az előző, amit említettem, hogy ott ülnek a Minnesota-i csarnokban, most mondtam valamit, és ott ülnek, és több Golden State szurkoló van, vagy több Golden State mez van, egész egyszerű, meg Curry ül a fél stadion.
2: Hát igen, de azért ez olyan csapatokkal fordul elő, akik annyira rosszak sok ideig, hogy a saját szurkoló táboruk, azért az Amerikában nem jellemző. De
1: azért ez még jó csapatoknál is előfordul, tehát hogy azért mondjuk a köri vagy és akkor így a Golden State láz, azért ez, ez szerintem átsöpört az országon, lehet, hogy nem a lege tehát mondjuk Houstonban, a nyugat döntőn, ott lehet, hogy kevésbé ültek így, Igen, de, de ott is voltak, tehát hogy, hogy az egész egyszerűen, és Houstoni emberek, tehát nem azok oda utaztak volna, hogy mi jöttünk valahonnan, hogy drukkoljunk a körinek, hanem az volt, ez a csávó az Isten, mi egyébként raketsz rajongók voltunk, de most meg köri rajongók vagyunk, és ez, ez itt egy érdekes balansz szerintem egy picit, hogy akkor itt most játékos vagy csapat? Hát
2: szerintem továbbra is csapat. Ráadásul Amerika azért egy érdekes dolog ebből a szempontból, mert nagyon kevés olyan város van, ahol, ahol több csapat van adott sportákban, és persze van egy pár, de ez nem ugyan, mint Európában, a fociban, hogy Londonban van, nem tudom, 5-6-7, meg, meg Budapesten, meg csapat, Budapesten is sokáig volt 5-6-7. Úgyhogy ott nem nagyon kell választani. Az egy dolog, hogy választhatsz, hogy most az amerikai foci vagy a baseball, de, de van, aki mindegyik. Mondjuk valószínűleg az is úgy van, hogy ez egyik az egyik az egyiket, a másik a másikat. De ettől még... Ott kialakul egy kötődés, nekem azért más egy kicsit, mert szerintem Amerikában sokkal inkább így alakul ki a szurkolás, hogy ez a városom csapata. Én sokkal érdekesebbnek és izgalmasabbnak tartom, hogy a öt városi csapatból melyiknek fogok szurkolni, és azért, mert az egész családom az egyiknek szurkol, én aztán a végén lehet, hogy egy másiknak fogok. Úgyhogy szerintem erre Amerikában sokkal kisebb a lehetőség. ott, most csúnya szó, hogy birka módjára, de ott, ott nagyon ritkán találkozol olyan bostonival, aki léker szurkoló, de akár csak Detroit szurkoló, vagy Minnesota szurkoló, tehát mondjuk egy teljesen neutrális helyet az ő szempontjukból. Mert hogy ez az élet Ha te
1: New Yorki vagy, akkor ilyen szurkoló vagy. Pedig ebben egyébként az vicces, hogy, hogy ott azért egy kicsit nagyobb a társadalmi mobilitás talán, hogy ilyen gyönyörű kifejezést mondjak. Tehát egy reálisabb az, hogy te ma Bostonban élsz, de holnap, Los Angeles Igen, viszont
2: annak is. nincs meg a kultúrája, hogy idegenbeli meccsremész. Amennyire ez Európában minden sportban megvan, és külön szektorok vannak, ugye mindig kijelölve a vendégszurkolóknak, Amerikában lehet, hogy tévedek, de szerintem nincs olyan, hogy, hogy vendégszektor.
1: Meg hogy szervezett út. Meg
2: hogy szervezett út a buszos út a, igen. A. Tehát, hogy... de, annak,
1: de egyébként, bocsánat csak, mert hogy annak egyébként ugye megvannak, megtalálták a saját megfelelőjét, tehát sokkal inkább miért menjünk oda szervezet úton másnak fizetni. Inkább gyertek partira a mi arénánkba, és akkor ott Igen. fogyasztani is, és a belényel is nálunk csapódik le. Megtalálták, de ettől még
2: azt gondolom, hogy az amerikai játékos az azt szokta meg, függetlenül a köriláztól meg a Kobe láztól meg mindentől, hogyha én elmegyek egy nem hazai csarnokba, vagy pályára, vagy most teljesen mindegy, akkor ott senki nem fog nekem szurkolni. Mert ott mindenki a hazai csapatnak fog szurkolni. És ugye ez valószínűleg onnan is indul, hogy a játékosok nagy része, sőt ma már szinte mindenki egyeteme játszik Amerikába, ahol sokkal nagyobb stadionok vannak például amerikai fociban bizonyos esetekben, mint mondjuk az NFL-ben. Tehát ők azt szokták meg, hogy nekik százezer ember kimegy, vagy kilánycvenezere minden héten, és mindenki nekik szurkol. Egyszerűen náluk nem jelenik meg az a, az a motívum, hogy, hogy vendégszurkolók. És nem az van, hogy most amikor nem tudom, touchdown szerzek, akkor ne fussak ki oda, majd majd csúnyákat fognak Aha. mondani. Tehát az ő szerintem hívjuk kultúrájukban, ez, ez nem
1: létezik igazából. Viszont az jutott közben eszembe, hogy ugye nézhetjük azt a részt is, hogy oké, okay, azt mondjuk, hogy azért gyilván a saját csapatodban is vannak, akiket utálsz esetleg. Főleg én tényleg azt mondom, hogy, hogy mivel nekem nem ez a belenő. Tehát igazából én már szerettem a kosárlabdát, és akkor kapcsolódtam ebbe bele, nem az volt, hogy na mit szeressünk, és akkor belenőttem volna, és azért, ezért bár a itt ez nekem egy fontos kapcsolódási pont a mai napig, de mondjuk be vannam, hogy tavaly nagyon kevés meccsüket néztem meg egészben, egész egyszerűen nem az a színvonal volt, és azért itt bár azt mondjuk ugye a világ krémje, de azért az első és a 30. között Igen. azért látjuk, hogy mi a különbség nem csak eredményességben, hanem játékban is, meg tudatosságban, meg bármiben is. De hogy mi van akkor, amikor a kedvenc játékosod, vagy az egyik kedvenc játékosod elmegy hova akkor te ezt követed, vagy hogy van? Tehát a, ha a Kobi 2007-ben sikeresen kihisztiszte volna magát végül, és elmehetett volna a akkor most az egy. Kérdés, hogy hogy alakult volna az egész kosárlabda történelem, mindkét csapat, meg úgy egyáltalán liga esetében. De neked akkor ő ugyanaz lenne most, mint, mint ahogy lett?
2: Igen. Szerintem igen. De ugye ezt a kérdést meg is lehet forgatni. Tehát a legjobban utált játékos odaigazol a csapatodhoz, és akit évekig bár bármikor megláttad, akkor másnap az első dolgod, hogy bemész a boltba, és veszel egy meszt, és onnantól kezdve abba jársz. Szerintem ez teljesen abszurd, mert ha egy bizonyos játékost utálsz, akkor ahogy már te mondtad, ez lehet azért, mert a az általad legkevésbé kedvelt ellenfélből a legjobb játékos, és valóban lehet az elismerése, de lehet még egy millió dolog. Attól nekem nem lesz valaki a kedvelt játékosom, mert odaigazolt, és ez fordítva is igaz, attól egy csapat, tot nem fogok szeretni, mert egy adott játékos odaigazolt.
1: De akkor oké, okay, itt van a Rodman, akit mondtá, és szerintem ő ilyen szempontból egy jó példa, hogy a ellenfélként nyilván utálod, és ha viszont azt nézed, amikor a te csapatodban van, és most tényleg vegyük le a cirkusz részt róla, tehát mondjuk azt csak, hogy simán az, amit a pályám művel. A Rodman borzasztóan, megbízhatóan, borzasztóan a csapat érdekei felé fordulva, és alázatosan csinált olyan dolgokat, amiket sokan nem szívesen csinálnak meg. Tehát azért, amikor a bulls beszélünk, és nyilván még harmadiknak se őt említjük, de nélküle nincs meg Ez így van. a három bajnoki cím. Vagy van belőle meg, de nincs meg három.
2: Így van, de akkor a szurkoló fejdse meg, hogy miért utámas használjuk ezt a szót. Mert ha te azt mondod, hogy azért utálták a Rodment, mert túl jó volt a pályán, vagy túl sokat hozzátette egy adott csapathoz, az egy dolog, ha azért utálták, mert sportszerűtlen volt, mert mindent elkövetett szintén sportszerűtlen módon, hogy hátráltassa az én csapatomat, vagy bármelyik másik csapatot abban, hogy normálisan játszon, hogy durva volt most a keretek között, akkor a hirtelen eligazol, persze mondhatjuk azt, hogy megváltozott. De én ebben nem hiszek, hogy a játékosok megváltoznak. Én azért azt gondolom, hogy, hogy a Rodment azért is vitték mondjuk Csikágóba, nem csak azért, mert hogy milyen jól játékos, hanem mert hogy azt gondolták, hogy ott tudták, hogy milyen, de hogy ebben a közegben majd kordába tartjuk.
1: Meg egyébként bizonyos dolgokra azokból szükség lesz. Tehát a Charles Oakley ugyanez a igen. résztvevő, mondjuk. Kevésbé volt sikeres. Kevésbé volt sikeres, igen, Mondjuk lelettük. Nagyjából ott vagyunk, hogy szerintem körbejárogattuk, Annyit mondj még azért meg, hogy a lékerz mellett azért van olyan, akinek te tiszta szívvel tudsz drukkolni?
2: Nincs, mert ez, mit mondtam, érzelmi kérdés. De azért én nem, ha már szurkolás, kosárlabdában, ezt teljesen őszintén teljesen be kell vallanom, messze nem tud belőlem a lékerz olyan érzelmeket kiváltani, mint mondjuk fociban is van a kedvenc csapatom, mint ahogy kosárban is van a kedvenc csapatom, Fociban halálosan fel tudom magam idegesíteni egy-egy meccsen, és azt nem mondom, hogy napokig elrontja a kedvem, de, és ez kosárba valahogy nincs meg, de lehet, hogy tíz éve meg pont fordítva volt. Tehát szerintem a szurkoló az sok ilyen hegyen völgyön átmegy, de például ezt azért mondom, hogyha a, nem tudom, a Golden State lesz idén a bajnok, nem lesz semmi bajom velem, és ez rossz, hogy örülni fogok a bajnoki címüknek, de alapvetően akkor sem lesznek álmatlan éjszakáim, ha bárki más nyer.
1: Én picit ennél megengedőbb vagyok, tehát igen, én tudok örülni akkor is, hogyha nem az a csapatom nyer, most is van biztos több olyan csapat, akinél azt gondolnám, hogy, hogy örülök, van olyan csapat, akinek egyébként akár csak játékos na igen, ezt akartam mondani, hogy,
2: hogy azért örülhetsz, hogy egy általad elismert játékos elér valami olyan győzelmi számot, bajnoki címet, pont, rekordot, most teljesen mindegy bármit, és azt mondott, hogy ennek örülök, merő, megérdemelte, elismerem, tisztelem. De én annak soha nem voltam híve, amikor emberek sokan mindig az éppen menő, mindig első helyen álló, mindig egyik héten ennek drukkolok, vagy egyik héppen ennek drukkolok. Mert akkor az az, az én értelmezésemben az nem szurkolás, mert az nem érzelmi alapon történik, az helyben dől el. Mint ahogy az életben nagyon sok ilyen dolog van. És akkor ez
3: az a pont, ahol van helye egy külső bejelentkezésnek, mert mi ilyet is tudunk. Íme. Sziasztok! Kalambó vagyok és a részemről, és néhány ábjegyzetet tennék hozzá az elhangzottakhoz. Először is annyit, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, még meccset egyáltalán nem láttam, nem is biztos, hogy fogok, de ez a jövő zenéje, amiről viszont szó van ez a szurkolás, nem szurkolás, meg hogy kinek szurkolok, ugye? Na, az én esetemben szerintem azért nagyjából az Endban Poszkaz hallgatói, akik legalább kettő adást hallottak, azok tudják, hogy San Antonio Spurs-szurkuló vagyok, de ez nem mindig volt így. Én valamivel korábban láttam az első NBA felvételeket, mint a többiek, alapvetően azért, mert kosárlabdáztam, és hát azért valamilyen módon eljutottak, emlékszem, szalagos film, igazi film felvételek. A legelső, amire emlékszem, az egy Jerry West félpályás dobás. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy először mondjuk úgy, hogy, hogy a hangulat miatt, azt kell mondjam, hogy a 80-as években ez a Boston-Lakers és az eléggé megfogott, és a boston Boston tetszett először, de aztán jött a lékez és tényleg az, amit a Dani is elmondott, ez a Showtime Lakersz utolsó korszaka, az egészen fenomenális volt. De aztán, ugye nyilván az ember kevés meccset látott, és amikor elindult, ugye, elindultak a műholdas felvételek, és lehetett Magyarországon is meccseket látni, éjszaka döntőt. Ugye a 91-es, Chicago lékez, szóval én úgy indultam neki, hogy a De hát ez megváltozott, a Chicago mindent vitt, és hát Egyébként is akkor már évek óta ment a Jordan örület Amerikában, ez is valamennyire átszivárgott hozzánk, és így, így lettem Chicago rajongó, de tulajdonképpen ahogy Jordan visszavonult, én is ebből visszavonultam, és hát néztem meccseket, nagyon sok minden és nagyon sok mindenki tetszett, és aztán, aztán jött a Spurs. Igazából ott nagyon sok minden tetszett. Tehát az az elegancia és az a visszafogottság, amit Tim Duncan rendelkezik, az a stratégia, amit a Popovics állandóan csinál, és... Hát Tony Parkernek a higaj mozgása, meg hát főleg a csapatjáték. És ugye itt az az érdekes, hogy én végig a Spurs-nek bukkoltam, amit mondjuk 2000, néhány után, de alapvetően, nagyon ironikus módon az utolsó bajnoki cím, mert követően, tehát megnyerték a bajnokságot, azt is már jelentős, komolyan követtem azokat az éveket, 2014, és azóta minden meccset láttam. Tehát a spurs minden meccset láttam az elmúlt 9 évben nagyjából kis költői túlzással, ha nem láttam valamit, ez csak véletlen lehetett. És továbbra is azt kell mondanom, hogy az a, az a fajta szervezettség, az a fajta közösség, ami a spurs van, az, az teljesen magával ragad. És hiába nem, gyerekkoromban indult el, most már a Spursnek minden rezdülése érdekel, és mint igazi szurkoló, nem hagyom cserben a csapatot, hogyha nagyon szarú megy nekik, és hát bármilyen körülmények között. El, első pillanat az, hogy a Spurs eredményeit megnézem. Ez nem jelenti azt, hogy más csapatok játéka nem tetszik, nem dobogtatja meg a szívemet. Érdekes módon a Golden State-nek még a bajnoki címek előtti csapata volt fantasztikus. Egy időben nagyjából azzal, hogy volt a Randolph, Gaso, Gasol féle, Memphis, ami szintén egy félelmetesen fantasztikusnak tartottam, de beszélhetünk a Detroit bajnok csapatáról, és az is egy csoda volt. Az, hogy az rossz rajongásom kellős közepén, de szerencsére akkor éppen tehát, hogy mindegy, az is egy csoda csapat volt. Hát ennyit a rajongásról, meg az én rajongásomról. Arról, hogy, hogy hogyan, ugye felvettedet itt, hogy, hogy lehet-e örülni igazából más sikerének, én szerintem, minden további nélkül lehet. Itt egy LeBron James jött elő, hogy Draymond Green sikerének örül-e, biztos vagyok benne a Biztos a Teljesen szerintem külön tudja kezelni azt a bosszankodást, hogy nem ő nyerte meg a bajnokságot, és azt, hogy a barátja a bajnok lett. Azért gondolom, hogy a LeBron esetében ez egyértelmű, mert pont a tavaly idényben volt egy, ugye ő a Lékezben játszott, és a Ricky Rubionnak volt egy szenzációs meccs a Clevelandben. És azonnal posztolta a Twitteren. Semmilyen kötelessége nem volt erre a Jamesnek. Ez csak szeretetből csinálta. Szóval én azt gondolom, hogy tudnak egymás sikerének örülni a játékosok, függetlenül attól, hogy egyébként közben riválisok. Természetesen nem örülsz annyira a Draymondi sikerének, hogyha a Golden state verki ver ki téged, mondjuk, mint Lakers a rájátszásban. De utána a döntőben az, hogy Draymondi bajnok lett, annak bizony, örülne szerintem. Na most... Ugye itt az is felvetődött, hogy hát nincsenek az európaihoz hasonlóan idegenbeli szurkolások. Ha hát persze, hogy nincsenek, mert óriásiak a távolságok. Azért abban a pillanatban, hogyha egyetemi szintre megyünk le, ott a regionális szinten azért vannak idegenbeli szurkolók, sokkal inkább. De azért itt az identitás alapja az a nagyon nagyvárosok kivétérben nem a város, hanem az állam, a régió, és azon belül már azért választani kell, és lehet is. Szóval, hogy hogy ilyen szempontból nem érzem azt, hogy a szurkolás maga teljesen különbözne attól, amilyen Európában lenne. De az biztos, hogy az a lokálpatriotizmus, ami megvan Amerikában, az nagyon érdekes. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy bármilyen sportban, bármelyikben, egy adott csapat egy városba hozata, az szinte garantálja, hogy annak a csapatnak lesz egy idő után kialakuló nagyobb szurkolótábora. A múlt héten voltam, és hát döbbenetes, hogy a belváros kellős közepén sorjáznak a hatalmas ö, csarnokok, és nyilvánvalóan a ben ezekre a nagy arénákra azért van szükség, hogy legyen elég koncertterem. De hát koncertteremmet nem lehet megtölteni minden nap. És így került például szerintem nashville a csapat csapata Predators. A belváros kellős közepén 17 ezeres csarnok, de azt jelenti, hogy idényben Hetente, kétszer, háromszor biztosan van néző a stadionban, hiszen jön a Predators, hazai meccs, ugye kicsit azért ritkábban, de hogy hetente, kétszer azért ez megvan. És a többi napokon pedig lehet koncerteket szervezni, és mennek a szurkolók a Nashville Predators meccsre, egy olyan helyen, ahol hát korábban, ugye 25 éve van ott a csapat, nem volt jellemző a jégkorong egyáltalán. Szóval ki lehet választani a csapatot? Tehát például, ha már vagyunk, az, hogy a Tennessee State-nek vagy a Vanderbilt-nek szurkó valaki amerikai fociban, az hát tényleg a választás kérdése. Nyilván ez két, két egyetemi kultúra, de egyébként a meccsek után, meccsek között ezek a szurkolóknak semmi bajuk egymással, sőt, együtt buriznak, közösségi rendezvények vannak egymásnak. Szóval, hogy, hogy az idegembeli szurkolás, ez nyilván a távolságok miatt egyáltalán nem lehetséges, hát hogyan szurkoló, hogyan mehetne már el rendszeresen egy idegenbeli szervezet valaki, mondjuk, ha csak keleti főcsoportból beszélünk, mondjuk Detroitból, Orlandóból, Ugye azért ez nehéz ilyen szempontból. De lehet választani, tehát például New Yorkban se csak a Yankees lehet választani a baseballban hanem a metszet is akár. Ha megjátékos vagy, hiába rajongtál gyerekkorodban egy másik egy csapatért, amikor te a pályán vagy, akkor egyáltalán nem jut eszedbe, hogy te szurkolj egy másik azonos ligában levő csapatnak, nem, te a saját csapatodat szolgálod, és lehet, hogy otthon a barátaid, a rokonaid, azok frozdiznak amiatt, mert nem abban a csapatban játszol, aminek a szurkolója a közösséged, de hát Ettől függetlenül alapvetően itt valóban arról van szó, hogy egy kötődés fog kialakulni egy csapathoz, és hát ebből a szempontból is ugye nyilván az az én mintám, ahogy a Spurs-höz kötődnek az egykori Spurs játékosok, bárhol is játszottak mondjuk pályafutások végén, bár ugye az is jellemző, hogy az ilyen közösségekben azért nagyon sokáig. Nagyon sok ideig tud egy játszani egy játékos, anélkül, hogy máshova szerződne. Szóval a Spurs az mindent visz. Most idén nyilván az ember nagyon izgul, hogy meg annyi béna év után, ugye itt van ez a Vembi fiú, hogy mi lesz ebből, de hogyha a Wamby fiú leszerepel, én akkor is az összes Spurs meg fogom nézni, és persze kialakul azért egy másodlagos szurkolás és másodlagos rajongás, ami inkább a játékosokhoz, a nagy egyéniségekhez kötődik, és hát ilyen szempontból Nikola Jokis és a Denver van a legelső helyen, Jokic esetében pedig, ha már erről is szó van, én nem hiszem, hogy jobban tudna örülni egy barátja sikerének, mint LeBron James. Szerintem mindannyian, hogyha egy barátunk bármilyen sikert ér el az életben, akár egy olyan területen, ahol mi is élünk, vagy mi is vagyunk, azért ennek ellenére az öröm, az megmarad. Szóval körülbelül ennyit a szurkolásról, és hát annyit, hogy hát az NBA csapatoknak szurkolni. Szerintem Nehezebb. Tehát alapvetően szerint azt gondolom, hogy Amerikában egyetemi csapatnak szurkolnak az emberek, és akkor a lokálpatriotizmus miatt utána egy-egy NBA csapatnak, és aztán vannak persze a Curry, Jordan, Kobe, James típusú óriás játékosok, akik azért kialakítanak egy-egy rajongótábort, de ezek a rajongók is valószínűleg egy idő után vártják a csapatot, hiszen a rajongás tárgya a játékos mondjuk visszavonul, elmegy, megöregszik, béna lesz. Szóval, hogy egy játékoshoz kötődni azért egy teljesen más érzelmi állapot, mint egy csapathoz. Egy csapathoz kötődni az olyan, mintha az otthonod lenne. És otthonod az igazából csak egy van.
1: Szerintem üssük le itt a dolgot. Még nyilván sok mindent lehet erről mondani, és lehet, hogy egyszer még majd a 202. adásban visszatérünk erre. Rajongjatok, szurkoljatok. Máton lehet leülni megint meccsek elé.
2: Hajrá, Lakers!
1: Majd rá, deber, szevasztok!
2: Sziasztok!